2: 为爱，我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。今天节目将为您探讨有关于高等教育阶段职业转型的相关经验。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为你安排超级发电机单元，为你邀请万华市障生活重建中心及社区工作坊的督导。黄庆玲黄督导为大家介绍失障者职训的技巧，还有学习的心态，提供大家可以做参考。另外，今天的主力专访为你安排的是爱的搜寻引擎，为你邀请国立台北教育大学资源教室的李佩芳辅导老师，为大家分享针对国立台北教育大学的同学们。学校的资源教室所提供的各项攻读的训练，还有相关职场能力的训练，稍待也请李佩芳辅导老师为大家分享。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请国立高雄师范大学智商心理与附件智商研究所的林真平教授。
1: Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到万华视障生活重建中心及社区工坊的督导黄静玲小姐，来跟大家谈一谈有关于视障者的职训技巧，还有学习心态。那黄督导呢，本身呢在万华视障生活重建中心及社区工坊工作有多年的经验了。那这个地方呢，是台湾的第一座视多障的小作所。目前呢，是由台北市政府社会局委托台北市视障者家长协会来经营管理。那我们先来请教一下黄都导，因为我们在过去呢，也有训练了很多的视障者学习一些生活自理能力，还有一些工作技能。首先，请你来谈一谈，在教导视障朋友在学习技能上，或者是职训的过程当中，在教学上有哪一些小 table 呢？
3: 每个服务对象都是独一无二的，都是非常的定制化。我们说小做小工坊这边可能是单一视障，可能是视多障，那所以呢，它的受限或者它的优势或限制是不一样的。例如说，我们有个服务对象他是视障加金障，他一开始来的过程中，他可能需要的是什么？我们可以知道他需要的是支持，还有让他知道。旁边有很多人在关注他，在陪伴他，因为他被认同，所以他需要的是比较多时间的陪伴。但我们也有一个服务对象，他是视障加唐氏症，唐宝宝，他过去有视觉的，但是。呃，久而久之用尽废退，他可能不太会去使用眼睛或者眼睛的疾病退化了，家人也没有在第一个时间发现，所以他在跌跌撞撞过程中，他对环境产生了恐惧，所以这时候我们可能除了情感的身体的协助以外，就是人道法之行，我们就给他了一个手白手杖来教他说，哎、欸，我今天白手杖是身体的延伸，当你手杖伸出去了，你左右两点是去。碰触，哎，有障碍物之后，你会听到声音。这时候你要怎么样去检查？我们就可以走下一步的安全。所以这样的部分，除了辅具，还要是口语的提醒。再来是我们也有的服务对象，他是适当加自闭症。他呢比较不太于表达，但是他会有情绪，因为借由情绪表达，就是情绪的发泄，表示他的不开心。这时候，我们的工作的伙伴或老师们就要知道说，哦，他如果一直在拿薄荷油在擦，有可能天气热，他觉得身体臭臭的，有可能什么的。所以有很多的是我们要察言观色是，是哎，他的肢体有任何的回应，那我们可能就提供了最简单的，哎，电风扇。因为冷气机是在空间当中可能有，可是我们的走道当中是没有冷气的，所以它可能就是准备一个挂在脖子上的小电风扇啊等等。然后在你们有不同的课程，就会有不同的辅具。例如说，我们有教简易的烘焙，那我们的触碰的面板几乎都是易晶面板。对于没有视觉的服务对象，它怎么知道？这是我们就会有一些些小贴纸。那不同的贴纸代表不同的。概念，例如说，我今天大大的贴纸，代表是按键的，是我要烹煮；我小小的贴纸或者一杠的贴纸，不同的材质，代表的是哎不同的概念。例如温度要调到是五十度啊，或者是七十度等等，所以都会用很多的撇布来帮助我们服务对象的一个非视觉的需求。那当然也有一些服务对象说：“老师，我想听音乐。”当然，手机这个安卓系统或者 iPhone 系统，我们透过盲用电脑老师的教学或者资讯老师的教学，让他可以重返非视觉去了解按键，甚至口语。那也会使用的是听书机，比较是有界面。然后，因为有些。呃，视障者他是因为呃糖尿病导致的视觉损伤，所以他对于触觉的上面敏感度是比较不够的，所以呢，他可以用比较明确的按键的位置、方位、目标线索的一个概念建构，让他能够去使用这些的工具，然后让他慢慢的经由时间的陪伴、训练、反复的练习，然后声音的回馈来操作。
1: 等于是针对不同那个障碍一个程度，然后给予不同的一些小 paper 就对了，去量身把他们打造就对了。然后
3: 聪明，<笑>真的很多，因为真的每个人的需求不一样，嗯、所以其实很难讲每一个服务对象就是我们要从评估、了解、观察去建立，让他知道他的能力。但是其实这些能力不是我觉得他需要，而是透过他的反应，我们在共同拟定他真的可以操作。呃，而他真的是愿意接受
1: 。接下来想要请教一下黄都导，就是说，视障朋友来到小作所或者是中心这里，学习一些职业技能或者是生活自理能力，他本身呢的心态上面到底该保持着什么样的态度呢
3: ？其实很单纯的这么说了，如果今天我有个服务个案是中途视障，只、就是单纯的视障，他会。寻求我们的协助的时候，一定我们会有一个社工，那社工会了解说，哎，今天你的视障导致你在生活环境中有什么的问题，有什么的困难点，他可能要从家到我们中心上课就是一个困难，因为他是一个。他不知道来这个 A 点到 B 点的移动，那当然我们都会给他一些讯息。你有没有家人的支持？你会不会用富康巴士？就是你会订车。再者，我们会做家访的过程中，我们的社工或者我们有所谓的智力协助员，我们可以陪同他从他的住家到我们的中心进行课程的安排跟物谈。当然，我们有部分的课程会在我们中心进行，可是我们最后的目的是回归社会、回归家庭，所以在中心上课的时间可能是一部分，但我们还是希望他能跟家里的支持做连接。所以中心上完课了，我们就会说：“哎，那你这个部分会在家里也会到进行。”所以我们的老师会到宅去进行课程的教学，让他能够把这个技能。是在他生活的这个环境当中，一样可以去执行，这才是最归的回归社会、回归智力生活的一个
1: 目的。当然说，他可能心态上，在这过程当中，因为等于算是也很多的考验跟挑战，等于也是说，可能难免也会有些视障朋友可能会中途胆怯，或者是说他可能会有失败的一个现象，很多人放弃这样子
3: 。基本上我看起来，就是我们最近啊，有几个服务对象就会可能像说，呃，我以。以个人来讲，好了，大部分我刚刚前面说，我们会社工可能到家里家访，了解家庭的状况，当然也有可能陪同他到中心。所以这一路上需要的是很多的是人力的支持跟陪伴，嗯、那家人的陪伴，我们的专业的陪伴。所以这个陪伴过程中是可以降低他的焦虑，但是相对的也提供了他一些社会资源，例如他可以有志工的协助，或者他可以使用大众运输工具，然后引导人员、志工陪同等等。再者呢，他的心理的这个层面，或许他还没有走出来的情况下，我们可能就是跟他讲说，你要帮我们的心理智商，或者是我们有同才团体，例如说在 COVID 1 9之前，我们有办的万华美食的团体课程，就是有五六位伙伴，有透过专业的心理智商老师来介绍万华的美食的过程中，也会同才的支持说，哦，我过去可能也刚开始。走不出来，可是经过了什么样的课程，或者经过什么同台支持经验的分享，哎，让他觉得哦，原来在生活周到以为只有我这个视障者，其实不会，其实大环境中也有很多的视障朋友，他们如何慢慢的走出来，我觉得那是一个历程。那透过了同台。我觉得他们就慢慢的有自信心，当然也会有打退堂鼓的。那我最近就看到一个服务对象，他说了，他原本住在某个社区的社区家园或家里的部分，那因为重新申请的课程，刚好要到了万华这个社区的生活，可是他发现他到了这个社区，可能刚来，左邻右舍都不认识啊，等等，他会觉得哦，在这个社区有点冷漠。我们知道人的相处需要时间，可是对于中途失障者，他的这个时间对他来讲也是一种心理的挑战。所以他在我们的提供了三四四次试社课程之后，他跟我们的社工说：“我觉得我还是经过了沟通，我的原来的房东觉得他还是很欢迎我再回去原本的社区居住，所以他会觉得课程可能就不需要了。”但是其实，在当中我们好像觉得他打退堂鼓，对不对？但是我自己觉得。这也是一个很好的学习，因为他觉得这里不适合我，说他透过了手机或者他过去的认识的人，他去沟通他的需求。其实相对的，我们看到他知道怎么去求助，这相对就是也是他的经验。嗯、<哼>我觉得很多事情是一体两面，但是我觉得对我来讲，他也是另外一种求提高他求救的一个求助求助的一个技能，也是呈现给我
1: 看，对也是至少他有去试啊，<对>去 try 这样子。对，我觉得尝
3: 试是一个很重要的开端，嗯、<哼>可能会走回头路，但也有可能因为 try a 可能哎过了，所以这个经验累积是需要不断的经历，人是、嗯、从经历中成长
1: 的。对，你<笑>是视障朋友，可能在学这一块，可能应该也抱持着这样的一个心态在，的。对了。非常谢谢万华视障生活重建中心及社区工坊的督导黄金玲小姐接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢万华视障生活重建中心暨社区工作坊的督导。王健林、黄督导以及伯伯为大家介绍了视障者培训的技巧，还有学习的心态建立，提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为你邀请国立台北教育大学资源教室的李佩芳辅导老师，为大家分享了国立台北教育大学资源教室的老师们如何针对了孩子们提供了攻读或者是在学校处事所做的一些职业能力观念态度的训练相关的成效。稍等，也请李佩芳老师为大家分享了。好，那么开始为你进行今天特别爱的主题专访。爱的搜寻引擎
0: ，爱的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请国立台北教育大学资源教室的辅导老师李佩芳李老师，老师您好，你好。今天啊，特别邀请李老师为大家分享面对未来的准备，谈高等教育阶段声音障碍学生职涯规划以及就业观念养成的重点。首先，要请李老师为大家介绍
4: 国立台北教育大学是在台北的什么地方啊？台北教育大学是在台北市和平东路二段一百三十四号。常常很多人都会把台北大学、台北市立大学都搞混，我自己以前也常常这样子。<对>国立台北教育大学常常都会把它简称为国北教大或者北教大，哦、更简单的就叫国北，这是我们常常称呼的。
2: 它、哦、跟市立大学就是爱国
4: 西路。汉公园路那边那个对对对对常常会搞混了，我,我以前也常搞混。我自己现在身在台北教育大学，我就很清楚了。不
2: 过这个学校它是培养国小教育阶段的老师，是是是。学校应该成立很久了，我每次经过那个校园，就觉得校舍有点历史的轨迹，哦、可是又看到这
4: 几年。有一些新的文创进入啊，是啊，我们成立于1895年，最早的名称叫做芝山岩学堂，后来在1896年的时候，我们就改称为台湾总统府国语学校，一直以来都有总统府这三个字在其中，直到1945年日本战败，我们才更名为台湾省立台北师范学校，后来师范学校的名称也一直沿用到2005年的时候。我们就正式升格改制为国立台北教育大学，到现在有一百二十八年了。哇，真是一个悠久的学校<笑>的了、嗯
2: 、啊！全校大概有多少学生，多少系所啊
4: ？全校有六千多学生，哦、专任教师有两百三十五人，嗯、分为三个学院，还有一个是学位学程学院的部分。我们有教育学院、人文艺术学院，还有理学院。教育学院有七个系所。人文艺术学院的六个系所，理学院也有五个系所，还有一个是国际学位学程，有当代艺术评论与策展研究全英文的硕士学位学程，还有东南亚区域管理硕士学位学程，还有最后一个是学习与教学国际硕士学位学程，真是
2: 多元呢、哎。是啊，那我们的特教生
4: 有多少呢？大概就是四十五人到五十人左右，各障碍类别都有吗？都有。我们大概听障生、视障生、脑麻、情障、智障、身体病弱或自闭症，当然也有多重的学生。哦、但在各系所喽。对，我们各系所大概平均分配，大概有在特教系、薪资系、社发系、教育系。教精系、自然系、数位系、语创系，还有音乐系、艺设系跟台文所，最多的话是在特教系、薪资系以及语创所。国北的学生出去之后，是不是几乎都是要从事教学的工作啊？我想每个人有不同的面向，每每个人有不同的目标。嗯、虽然每位学生进到国北较大都有机会成为未来的师长。但是，成为一位正式老师真的不容易，需要经过层层的关卡。所以，仍有许多学生最后转入其他的行业。啊，身心障碍学生有时也会受限于障碍，他自己的状况，在大学学习的过程中，发现兴趣与科系不符，或认为自己不适合担任教职，转而成为不教界的老师，或者在机构服务的。比比皆是，所以其实也是蛮多元的啊，很多。好，那
2: 上台要再请国立台北教育大学资源教室的李佩芳辅导老师，再为大家分享针对高等教育阶段呢，国立台北教育大学对我们的特教生的职涯规划，还有就业观念的一些重点喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请国立台北教育大学资源教师辅导老师李佩芳李老师为大家分享针对高等教育阶段的特教生，国立台北教育大学提供了职涯规划还有就业观念的相关资讯了。刚才啊，李老师为大家简单的介绍了国立台北教育大学的相关资讯。那请教李老师，从事辅导工作大概多久了？
4: 大概从事了二十年之久、哦。当初是辅导还是？我大学是。研究所是社会发展学系这样的一个专业，对学生有帮助吗？因为我是从个人的辅导到比较是社会群体的辅导，我觉得对资源教师来讲，嗯、我自己认为还蛮适合这份职业。所以在国北教材也算是能够发挥所长了。因为我之前已经有二十年的经历，我大概有两年多的时间是在华梵大学，哦、十多年。一直都在实践大学。<Wow> 那我到国北来，大概是这四五年的时间。因为我觉得，志愿教师他不止跟学生一对一的辅导，还要横向的联系，跟行政单位、跟老师，还有跟家长，尤其是跟家长的联系，<对>这是很重要的。嗯、所以我觉得我的，可是应该是蛮符合的吧。<笑>嗯，汪老师啊，你
2: 历练了华范和实践，现在又到了一个国立的大学，这三个是完全不同体系的，孩子们的个性特质也不一样。但在辅导时，我们感觉好像不同
4: 学校有不同的文化特质，是不是？呃，没错，我觉得辅导工作在学生的一些情绪问题，其实大多都差不多，嗯、但是在障碍类别的部分，我觉得就会有很大的差异性，嗯、像华犯比较多，听障、智障。重气障的部分，但是在实践大学就比较多的情绪障碍的部分。哦、到了国北这边比较多的是自闭症。我以大概来讲哈，当然这多多少少会有一些差异性，嗯嗯、但我就同整来讲，我会觉得就是说，在实践大学的情障就是状况的比较多，然后在国北这边自闭症的学生比较多
2: 。各个学校不同啦。想请教，像我们国北教大的孩子们会主动的前往资源教室寻求服务吗？
4: 我觉得自源教师如果跟学生一开始的接触是友善的，是关系是不错的。我觉得学生是会把这边当照咖呵呵，很常会过来这边。当然，我觉得也有一些学生他因为障别的关系，还有觉得自己的状况不是很明显，所以他会尽量避免跟我们做一些联系。但是我们觉得不一定学生一定要过来，但我们会透过网络的咨询跟他做一些协助。所以
2: 也是看孩子，因为有的怕被贴标签。对，
4: 因为我觉得也不能强迫学生一定要过来。那有些学生真的很敏感，嗯、对于不同的学生，我们会有不同辅导的机制。
2: 所以其实资源教师也是提供了孩子们，算是在学校的另外一个家。你们大概多久以前会知道有特教生需要
4: 你们协助呢？现在都有大专甄试考试，那我们大概就是在五六月份会有甄试考试的名额会出来，这是正式的名额。那当然还有一般考试的，那我。我们就会陆续地收到一些学生资料，那会主动跟他们联络吧？我们只要收到讯息，会马上跟他们联系，会要求他们到学校来参观。原则上，我们会在开学前一定会有一个新生座谈会。有些学生或者家长会很希望在提前了解学校、了解整个制度的架构，嗯、所以大部分的学生都会先到我们学校来参观。哦、但是有些人没有办法的话，我们也是会在新生座谈会的时候做一个导览。
2: 那我们的孩子在台北地区还是全国都有啊
4: ？全国都有，全国都有啊！最远到屏东哇！嗯、所
2: 以在辅导的时候，可能还要了解到孩子这么大，可能是第一次离家，他的适应啊，<是>甚至于其他的情况了啊。那我们稍待再请国立台北教育大学资源教室的辅导老师李佩芳李老师，再为大家分享国立台北教育大学针对我们特教生所提供的职涯的规划，还有就业观念等等的资讯喽。
0: Christmas， 大家好，我是长刚，祝大家幸福美满的度过一个特别的耶诞节。邀请大家打开收音机，连上网路，透过教育电台的官网或 App 收听彰化分台，每周一到周四下午两点零五分，由长刚主持的《悠活在一起》。哟呼！什么？这一款美妆品是你们开发销售的？哇，也太强了吧！我们是将原乡作物的植萃
3: 原料应用在美妆品上，很特别吧
0: ？有经费研发
3: 吗？我和伙伴们参加了 U Star 创新创业计划，不只有机会拿到创业奖金，还有各领域的夜市陪伴辅导哦
0: 。嚯嚯、哦，定价还很不错，我应该也要去尝试一下。
3: 你可以上 U Star 创新创业计划官方网站查询。欢迎和我一起创业，为原名部
1: 落打拼。以上广告由教育部提供。过马路最常发生意外的原因有哪些？嗯
0: ，我知道，没有遵守交通号志，没有走在斑马线上，低头滑手机，没有注意四方来车。
2: 那骑乘机车发生事故最大肇事原因呢
0: ？唉，说了很久，但还是有人贪图方便，不戴安全帽，没遵守交通规则，以及蛇行超速最危险。出门平安归，安全不吃亏。以上广告由教育部提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请国立台北教育大学资源教室的辅导老师李佩芳李老师，为大家分享面对未来的准备。谈高等教育阶段声音战、学生职涯规划，还有就业观念的养成。刚才啊，在节目的第一部分，李老师为大家简单的介绍了国立台北教育大学针对我们特教生所提供的各项支持服务。我们知道，其实学校所有的教育的历程、教育的准备，都是为了孩子进入社会、进入职场。所以呢。他们的就业往往是我们非常关心的，所以在针对了孩子们的就业状况，尤其特教生，国立台北教育大学在学校做了好多的配套措施，包括攻读啊、实习啊，甚至于各项的转衔。那在攻读这个部分，我知道国立台北教育大学做了蛮详细的配套，能不能把这样的一个经验跟大家分享呢？
4: 我其实也很压抑，这样子的一个做法好像反应还蛮好的，因为我在实践攻读的部分，我做了一些改善。到国北其实是截然不同的一个体系，所以我就想在国北我该怎么处理？那我到国北的第二天还是第三天？因为再过两天就要举办新生座谈会了，这个活动是非常大的活动，我就想要吆喝。当下的一些工读生一起来参与，当时我有点吓到。国北交大的工读生有十几个在办公室里面，哦、我们的评数只有七八评，可是却有十几个学生在办公室里面，嗯嗯我真的有点吓到，就觉得不行，一定要让他们来做点事，因为每个人都在划手机。嗯、我就吆喝一下，大家可不可以一起来？我们把一些文具都准备好。我觉得我好像在唱独角戏，没有人理我，我有点吓到。是因为实践他们比较主动嘛、啊，在攻读的时候，<为>还是因为你在实践。建立的一个制度，因为实践是一步一脚印这样上来的。后来的学生是非常的主动的，哦、而且有礼貌。国北过去可能没有这样的一个做法，对，而且因为制度的关系，有很多身心障碍教职员，嗯、就是一些名额的部分，嗯嗯就变成是资源教师来承担，哦、所以十几个人都在这里，全部都是身心障碍学生，身心障碍的学生。哦、在这样的情况之下，我觉得怎么样让学校能够增聘？教职员怎么样让我们的攻读生能够更有能力？因为这些人出去都是要当老师的，我真的是觉得天呐！这样子，我们资源教师培养的是一些越来越懒的学生，越来越懒的老师。我觉得我自己承担这样子的责任，我很担心，很难过。所以我就在思考该怎么办。那也就在这样子的一个过程当中，我就成立一个外派制度。当时还没有想到名称叫做外派，那时候只是希望我要把他们的能力养成，要让学校看到他们的能力。而不是看到这些人就在那边划手机。后来说真的，我觉得国北教大的学生真的个个都很有能力。那你
2: 在做这样的一个改革创意的时候，学校行政体系支持吗？因为你等于在给大家找工作了，呃、对学生来说<笑>也是本来人家轻轻松松的，你把他分配工作，其实教师员也都要多一点负担了，因为他们可
4: 能要有任务指派啊，或者是指导啊，各方面啦。其实不瞒你说，我刚开始前期我真的遇到了很多的挫折。我们的一些长官还私底下说：“配方，你们的身心障碍真的很难用，请不要再推给我们了，真的好难过。那时候真的我都快流眼泪了，就觉得说，为什么我们的学生会让人家有这样的感觉？嗯、那你那时候把它推荐到其他的处室了，因为我当时到的时候是新人，嗯、那我们正好有一个群组是有两百多的教职员在里面，所谓的出身制度不畏虎，所以我就在那个群组里面就说，我是资源教师的学生，那我有这样子的想法，而且我。”也。也特别跟大家讲，这是额外的配额，因为每个系所或者是每个行政单位是有公读生的配置、嗯、时数的。我就跟大家，这是额外的哈，特别把一些制度面的部分跟大家说明。当然，有些人就觉得还蛮不错的，出到此处就有这样子的一个热热<情>、呃、忱。我就想说，起码有几个人是跟我按赞啊，或者跟我说你好厉害哦，你很棒啊哈，嗯、有这样子的想法。是問你是真正执行起来就有状况、啊，对所以孩子的能力还不够。没错，嗯、所以呢，我就想拖出去之后，我就说我会做培训。我觉得在培训之前，因为我跟我们当时的执秘就是陈佩宇教授，嗯、我就跟他沟通，我说进去是九月份，<对>我说我要攻读生培训的一个状况，然后利用寒假来做一个集训，三月份。开学我就可以分派他们出去了。我觉得你的长官能够支持，我觉得非常重要。嗯、他一说好，我那整个力量都出来了。嗯、我就是把大概简单的架构弄出来。第一个，我办了一个之前说明会，把人事室主任、把学务长，就是我们的长官，还有我们的直命，以及愿意愿意参加的接受的一个系级，还有行政单位愿意的。过来开会，当然在这个过程当中，我也弄了一个 Google 表单，让他们去填写一下他们希望的学生的类别是什么样，因为有些人可能要接听电话，他们就不能用听掌声，所以在这样的过程当中，我就召开了一个值钱说明会。让大家知道，我们的学生需要改变。为什么要改变呢？因为这些学生本质是非常优良的，可是到了我们资源教室这么小的一个空间，这么小的一个环境，我们挤了十个多人，变成养成他们懒散的习惯。嗯、我觉得这是气须要改变的。所以当下的老师们还有教职员们，他们也非常的认同。嗯、所以呢，我私底下也跟他们做一些密的沟通，是第一个。我们还会有团督，我们还会有一对一的个督，而且一对一的个督我是做的很详尽的。这个一对一个督之前，我一定会跟。外派的单位，先做联系，嗯、先了解一下，会先放学生过去，先做实习。嗯嗯、那他们实习的状况如何，回报给我？嗯、那我觉得在那过程当中，教职员们给我的一些回馈都非常的正面，也让我觉得我在寒假的时候一定要好好的把他们做一个很好的培训。不那培训的话，也是一
2: 个蛮重点的啊。<是>我们稍代在请国立台北教育大学资源教师的李佩芳辅导老师再为大家分享国立台北教育大学。学针对我们身心障碍学生这样的规划，还有在学校内的一些攻读所做的一些实习的训练喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立台北教育大学资源教室的辅导老师李佩芳老师，为大家分享国立台北教育大学针对我们特教生提供的职涯规划、就业观念呢。如何从学校的攻读实习呢做起？刚才李老师提到了，看到了国立台北较大的孩子们这么的优秀，可是呢，没有一个良好的制度，所以让孩子们在攻读的时候无所事事。其实你也看到了，这是一种人力甚至于能力的浪费。所以，经由。你们直面陈佩玉教授，还有各级主管的支持之后，你就开始了培训。寒假旗舰大会针对他们什么样的能力？是文书能力呢，还是
4: 态度呢，还是？表达沟通呢？我想这些都有，但最基本的就是我会有一个考试，那个考试就是 Word、Excel， 还有海报制作以及影片的制作，这四个一定要考过才可以外派，这是最基本的。在寒假的期间，我也组织了一个团，每个人有不同的职务，让他们能够发挥所长。比如说，有些人无障碍，有些人是要人际互动的，还有玩桌游的部分，让他们去带领。我让他们有独立思考的状况，就是让他们养成这个部分。在那过程当中。中，我觉得大家的回馈都蛮好的，因为他们觉得从来没有这样子的训练过。嗯、其实这些学生都很自由，所以他们在培训之后，他们觉得自己的独立性、嗯、自信心都起来了，这是一个好的开始了。是、嗯，好了，那训练了半天，总是要上场的吧？是对对
2: ，分派了出去
4: 之后呢，回馈如何、呃、？OK， 大部分。都非常的良好，当然我也不能说完全百分之百。过程当中还是有一些学系觉得我们的学生好像还是有点被动，这个部分我们会跟学生做一些沟通，那也了解一下系所他们的需求是什么，那我们做一个辅导。如果辅导一个月没有成功，我们学生就会先回到资源教室再来做培训。这样对他不是很没面子吗？在这之前，我们都已经跟学生做一些。沟通了，让他们很清楚的知道、哦、你没有好好的做，或者是当然有些是因为系所的需求可能跟你的需求不符合，嗯、那我们也有可能做轮调，嗯、所以我们是会有轮调机制的。那回来之后，他有没有自立自发一点了呢？<笑>一个负面的是，有一个学生回来真的很挫折。说真的，在那过程当中，我们得多一些的辅导。我觉得应该是之前的一些习性没有改好，所以他的懒散的习惯还是在的。哦、所,<以>所谓的懒散是懒散到什么地步？迟到、<就>早退。还是呃做的做的事情会延缓。比如说明天要交哦，他可能就是一个礼拜之后才交。嗯、对我来讲，我觉得这是很大的一个事情。而且我们已经跟他讲，这是事情得做好。但是他事情做不好的话，啊、我们就把他请回来，资源教室了解一下这件事情是困难呢，还是怎么样？我可以跟他沟通。说真的，我们也辅导很久。后来这位学生更清楚自己的状况之后，他其实是不懂得怎么做。但他碍于面子， oh. 他觉得自己很能干， oh. 不愿意说的一过程当中，我们让他理解，其实是可以求救的。嗯、<对>那这个孩子经过了这样的，又再回去了其他单位继续攻读了吗？对，因为同样一个工作环境，他还是有点担心，我们就辅导他到另外一个单位。嗯嗯到另外一个单位之后，他整个就一帆风顺了。
2: 那这样的一个一帆风顺有没有持续到他毕业之后？不管他有没有从事教职，真的正式的职场之后，这样的一个良好的态度。是不是有改善？对于他的就业的持续力，甚至于就业的那份安心和肯定，是不是有提升了
4: 呢？每个人如果一帆风顺，其实就很难看出中间的一些缺失。但因为这个学生，因为用轮调的一个方式让他回来之后，当然自信心有减低。在辅导的过程当中，我觉得我们有更细腻的去理解他的状况，更细腻的知道他的文书处理。不是那么理想，所以我们针对职场需要的技能加强，针对心理的层面我们去辅导。在这样的过程当中，他后来离开学校之后，他找了一个非常好的一个工作，对他来讲其实还蛮挑战的一个机构，可是他也愿意接受挑战了，是因为。嗯事实上，我们一般人在职场上，甚至于
2: 人生当中，也有很多的挑战，起起伏伏的。这样的一个心理建设其实是很重要的。那我们的特效生可能先天上有一些限制，那可能在后天，我们如何的提升他们的能力和观念，我觉得这才是更重要的。这是一个比较好的孩子，他接受了自我的不足
4: ，然后慢慢那您说还有一个不是很好的个案呢？这个就是不是很好的个案，我们的学生。被派出去之后，每个状况非常好。再有状况，我们就不会派出去了。派出去的都是已经状况非常好的，哦、我们有做筛选。所以
2: 这个孩子他在那边是。不能配合吗？也是懒散吗
4: ？刚刚说的那个学生，其实就是他，这是我们里面最需要协助的一个学生。就刚刚我所说的那位学生，后来毕业之后，他就真的比较一帆风顺。
2: 所以其实还是要有适当的辅导来提供他们了啊！好，那我们稍待哦，再请国立台北教育大学资源教师的辅导老师李佩芳老师，再为大家分享针对于我们国北教大的孩子未来的就业呢。台北教育大学所提供的各项的支持服务喽。电台欢迎收听《特别的爱》。今天为你邀请国立台北教育大学资源教室的辅导老师李佩芳老师，为大家分享国立台北教育大学针对我们的特教生所提供的职业的辅导，还有观念的建构了。刚才你提到了一个当初的孩子本来不是适应良好，后来经过你们辅导之后呢，嗯、反而后来打破心结，毕业之后呢也找到了非常好的工作，而且稳定的就业。<是>那您说还有另外一个一直很正向的孩子，那么为大家分
4: 享这个孩子是本身个性就很乐观吗？这个学生本来是非常乐观，他的乐观我觉得非常好。我们把他外派出去之后，因为他很活泼，是需要做很多的文书处理，单位也看到他外向的特质，但听说他是不是做得下来？这位学生曾经被我们招回来，那时候才二年级，被我们招回来之后，我们也协助他辅导，嗯、<哼>但是他觉得这份工作不容易，他也告诉我们、嗯、老师，我其实很希望再继续有这样的工作，我也很想要知道我到底哪个地方我愿意改进，他,愿意进他主要是
2: 因为他。
4: 坐不住，太好动，没办法安稳的先把分内工作做完，是不是？他真的是一个很活泼的小孩，那个工作太内敛了，因为要阅读文章，要坐在那里，哦、对他来讲是有困难的。哦啊嗯、但是也因为他想挑战，可是你坐不住，就是很困难。后来他回来跟我们做一些沟通了之后，我们再把他派回去，应该说相安无事。到目前为止，他已经知道该怎么让自己安定下来。他也不是一个过动的小孩，嗯、可是他觉得他自己常常有很多事。情。事是需要时间管理，对，还有他做一点事情就可能想要出去走走。在这样的情况之下，我们跟他讲：‘样，你先回来支援教室，我们再帮你安排到别的地方。我们在没和其他的单位，可是他会觉得这个单位很喜欢，里面的老师们都很好，他觉得跟他们相处也不错。自己虽然没有办法静下来，可是他想要试试看。那我就让他试试看，我就说，那我们来尝试看看怎么样可以让你在这个。单位工作，他就说：“老师，那我每天九点到，第一个让自己养成准时的时间。我觉得他让自己自律，那个有心让自己自律，而不是被要求，这很重要。所以我觉得他自己要求自己什么时间做什么事情，他自己要求了之后达到了，哎，我就说好，我再次把你外派。”到这个单位，我们来试看看我们沟通之后的这样子的一个做法。后来我也在把外派出去的时候，这个单位就说：“配方老师。”他真的改变很多耶！以前他很难做到的事情，哦、他几乎都能够做到。我也发现，当他很担心的时候，他可以透过听音乐、戴耳机，防止外面的噪音，打断他自己的思绪。嗯、他自己有办法把他的思绪做一个统整，安静下来，好好的协助文书作业。然后、嗯、我就觉得他自己有意愿，然后单位也愿意再次的接纳他。我觉得这是非常好的一个过程。其实有
2: 方法了，让孩子们了解自己有哪些地方是不足的。<是>用一些其他的协助，稳定心情，完成我们所谓的任务，这才是对孩子们一个很重要的。心性或者是能力的培训了，因为这样的一个能力，完成指令、完成上级交代的事情，<是>这个其实，在职场上是很重要的一个工作能力了。这也牵涉到他未来能不能在职场永续的。所以这么多年来啊、哦，学生来来去去，您这个攻读的训练呢、啊？在国北教大
4: 应该成为一个口碑了吧？当然，现在是不是都抢着要你们的学生了啦？<笑>其实我也很惊讶，这样子的一个过程，让教育部也看到了，嗯、让我们校内的长官们也都看到了。一直希望我做一些分享，我觉得还蛮于有容颜的，也看到了孩子们真的
2: 在你们这样的一个制度之下，这样的一个规划之下，其实他后来到职场的适应，不管他是不是当老师，或者到了其他的职场，是不是都进。步。了很多，或者是
4: 改变了很多。我觉得我在培训的过程，我就看到他们的改变，因为他们是现在资源教师当攻读生，有些大一我们就会观察久一点，大二、大三这样子。在观察的过程当中，每个学生都要跟我们做很多很多的沟通，我们也做很多的了解。每个学生不是一直都是非常的好，嗯、每个学生都要再稍微的微调。嗯、那在那微调的过程当中，需要有很多的冲击，让他们知道自己不足的地方是哪里，需要改变。变的是哪里，或者是需要加强的部分是哪里，所以在那过程当中，培训是最辛苦的。
2: 非常重要的，因为我们在很多的高等教育阶段强调的都是知识的获得、知识的学习，对于职场上的适应，甚至于职场的链接这一块，其实并没有做得非常的紧密。很多的孩子常常会觉得学非所用，事实上是大家不了解，理论是要配合你的实际来发挥的。可是，在这个中间呢，我们没有让孩子了解。可是还有一个很重要的，就是他的观念。在职场上，不是光能力，有的时候是你的工作态度，是你的团结性、你的合作性、协调性，甚至于我们所谓的承担、自我管理这样的一个责任。所以这么多年来，是不是国北教大也针对了我们在职场上所看到了各项的问题，提供了孩子很多他个人的辅导，或者是个人的改善的
4: 呢？我想，这个很多我们资源教师在培训攻读生，甚至我们应该是说对所有生长学生，我们都有很多支持服务。学生进来，我们会做一个 ISP 所谓的支持性服务规划，了解了解之后，我们会举办很多相关职场的工作坊。其实我觉得最重要的是履历自传的撰写，因为我发现这些学生在写履历的过程当中，是可以慢慢的统整自己的能力。嗯、那如果早一点让他们学习写履历自传，早一点。统整自己能力还有技术的一个状况，我觉得对他们是有很大的益处。所以所有的攻读生进来，我一定要求他们写，不管写得好写不好，我就要求他们要写履历。那履历之后，我一定会修改，改了之后再让他们回去再重新写一份。所以对我来讲，履历自传是非常重要的一门。
2: 表达、沟通啊，其实都是在我们的就业环境当中，甚至整个人生当中是环环相扣的、啊。是，只是这些的能力呢，可能在我们的课堂上没有非常正式的。教导孩子们，这可能就是像我们的特教生必须在资源教室，那我们一般学生可能是要在我们的智雅辅导中心啊、智商中心来做这个相关的配套了。不过最重要的，孩子们呢要知道了解自己的足和不足之处了，知道去求助，甚至于寻找相关的资源，因为在学校里面的资源那是非常丰沛的。可是我们发觉、嗯、好多孩子不知道怎么来使用了、哦<是>嗯，所以呢，国北校大这样的一个经验呢，真的可以提供给我们。其他的学校做一个参考，因为呢，教师体系有所谓的实习的这样一个制度，有证照的制度。可是我们一般的大学，甚至于像我们师范体系的，可能就没有这样所谓的实习，除非老师没有实习的。所以呢，这样的一个概念，这样的一个特色呢，其实是需要好好的在这个大学四年、五年的这个阶段，为孩子们建构起来。然后，国立台北教育大学这样的一个机制，可以提供大家做个参考了。那今天也非常谢谢国立台北教育大学资源教。是的，李佩芳老师为大家分享了国立台北教育大学针对特教生所做的治牙规划，从攻读开始的一些训练了。非常谢谢你，李老师，谢谢。谢谢国立台北教育大学资源教师的李佩芳老师为大家分享了。高等教育阶段是一站学生职业规划还有就业观念养成的重点，提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请国立高雄师范大学资商心理与附件资商研究所的林真平教授为大家加油打气喽。
0: 加油站
2: 。各位听众，大家好，我是国立高雄师范大学
4: 资商心理与附件资商研究所的林真平教授。针对高等教育阶段身心障碍学生转型的重要性，我有以下几点
2: 的建议：大专就学阶段是培养身心障碍学生未来就业所需能力的最佳时机，建议大专校院安排针对身心障碍学生多元的职涯探索及准备的活动。也可以鼓励学生多参与实习、见习或是攻读的机会
4: ，让学生有机会接触、贴近未来真实职场的情境，使他们了解自身的能力，跟培养他们就业的软实力。也期望他们透过这些学习的情境，创造他们未来更多就业的可能性。谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这，感谢你的收听。在下个星期节目中，为您邀请社团法人中华民国自闭症权益促进会的郑文正创会理事长，为大家分享社区家园的建构，谈自闭症青年安养实施的现况经验，提供大家可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱。我们下周见，拜拜。